1: Počúvate Farmádiu nedeľnú talk show. V tejto chvíli už oproti mne sedí môj dnešný host. Čo vám ho poviem? Publicista, prekladateľ Tatranec Samomarec. Ahoj, vítaj.
0: Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Ja som to skrátil, pretože keby som všetko vymenúval, tak by sme to boli tak presi do tej 12. iba pri tomto. A toto mám rád, lebo niektorí tak tvrdia, že mal by človek robiť jednu vec a poriadne, ale už je celkom iný pohľad a ver sa to tak trošku inak, že práve keď človek robí len jednu vec, tak vie tak, tak skostnatneť pri nej. A a aj ho tak prestane baviť veľakrát, ale už keď ju robí, tak ju robí, že ty máš takých veľa zásahov, čo sa viac cítiš, ako že ten, čo píše, glosuje niekde v takých tých blogoch svojich, alebo prekladá, alebo to ťa de facto živí, alebo si taký ten horský človek, alebo športový človek, čosi.
0: Vieš čo, ja ti veľmi dobre rozumiem, že človek má robiť jednu vec a poriadne problém je, keď ju nevie poriadne robiť, ako napríklad ja. <laughs> Takže potom sa musí tak ako rozptýliť, robí rôzne veci. Ja by som to povedal tak, že asi, čo má živý, akýmkoľvek spôsobom je slovo. Či už ho napíše niekto iný, ja ho preložím, uh-huh. alebo to napíšem ja a potom ostatní sa k tomu môžu vyjadrovať.
1: Ja idem tak akože postupne, že ty si odkial a tvoje detstvo by som tak chcel trošku zachytiť, pretože to bude veľmi podstatné už za chvíľku, o čom sa budeme rozprávať. Takže ty si odkial? No, no. zo Sibíra. Zo Sibíra.
0: Existenciu Sibíra viem potvrdiť, lebo existuje električková zastávka Sibír. OK. Natratí poprad štrbské pleso, čiže na tej tatranskej električke. A Sibír je také veľmi pekné sídlisko, ak také niečo existuje, okay. ale v Tatrách samozrejme existuje. V závislosti od ročného obdobia je tam viac ľudí ako medvedov, alebo viac medvedov ako ľudí, už ako chceš. A tam som teda ja vyrastal, strávil som tam asi tak polovicu svojho života zatiaľ.
1: No a poďme na, na tých tvojich rodičov, lebo to je celkom zaujímavé. Takže povolanie tvojich rodičov. Povolanie mojich rodičov. Otec bol horolezec.
0: Potom mu to mama zakázala, lebo je to také, že už potom asi na tú rodinu by si mal trošku viac dbať. Obidvaja boli lyžarskí inštruktori. To znamená, okrem iného, to, že v istom veku zhruba okolo 12 rokov, to je ako z sadíken sa vieš. Mm-hmm. Jednoducho ti rodiča povedať, no samko... Už pomaly začína tá puberta, je čas ísť do roboty, nič sa nedá robiť, taký raný kapitalizmus 19. storočie. Takže obidvaja boli lyžarskí inštruktori, ja som potom bol tiež. Okrem toho boli aj turistickí sprievodcovia, no a všetko sa to spája v tom, že teda môj otec ešte bol aj spisovateľ a veľmi veľa písal hlavne o Tatrach.
1: A ty si, si pred pár, v podstate už rokmi, strihol takú veľmi krásnu vec, že si spolu s ním obsiahol v jednej nádhernej knihe, ktorá sa volá, že Tam hore, 13 tatranských chát. Volá sa to, že nevypovedané príbehy tatranských chát, ale mňa, nie je viac ako tá kniha, ale mňa teraz zaujíma ten príbeh toho, ako tá kniha vznikala. lebo to je naozaj unikátna vec, že otec a syn si takto akože že pobehajú po chatách. On dokonca bol aj chatar.
0: On bol aj chatar. Bol chatar na solísku, bol chatar na zelenom plese, na rysoch
1: nejakú čas hlavne teda na Solísku, ja som aj detstva strávil. Poveď, môžu, že prečo sú tie tatranské chaty takým zvláštnym miestom, takým unikátnym miestom, lebo akože ubytovacích zariadení po slovensku je mnoho, ale tieto majú takú zvláštnu, nejakú takúto spoločnú linku.
0: No začnime od toho ubytovacieho zariadenia. Ak chceš mm-hmm. ubytovacie zariadenie, ideš niekde inde, neideš úplne na chatu. Existujú kvalitnejšie, lepšie ubytovacie zariadenia. Ale na tie chaty sa chodí práve preto, že Ty sa tam nejdeš vyspať. Ty buď niekam smeruješ ďalej, alebo chceš jednoducho zažiť tú atmosféru. A práve tá je... A konkrétne si myslím, že v tých Vysokých Tatrách na tých chatách jednoducho výnimočná, pretože ty sa zrazu ocitneš v úplne úplne inom svete. Nemusíš ani tú noc tam straviť, ale mohol by si, je to, je to dobré. Akože. Aj, aj to večerné posedenie pri sviečke s nápojmi je také žalúdku prospešné a že akože tomu rozjímaniu prospešné. Potom sa ráno zobudíš, to nádher, alebo lebo vídeš von, povedzme je
1: 7 hodín ráno ak máš šťastie aj bez oblakov, dajme to. Čo pravdepodobne
0: nemáš, ale môžeme A, si to predstavovať. Hej. Budujeme si tu teraz takú víziu, ty vyjdeš von
1: teraz. Ja
0: neviem, hej, ten akože veľmi nádherný vzduch, ticho, prázdno v celej doline, lebo ešte nikto z dola neprišiel. Mm-hmm. Čo by tam o 7 robili, a ty sa rozhliadneš a zrazu proste uchopíš celú tú krásu, preto tam ľudia chodia.
1: Začali sme sa rozprávať o výnimočnosti horských chát v Tatrách. Mňa fascinuje to, že počiatok väčšiny týchto cháciaha niekde do rokov, ktoré začínajú 1800 niečo. Naozaj to 19. storočie bolo o tom, že prišiel ten rozmach vysokohorskej turistiky a ľudia si všimli, že sú tu nejaké veľké hory, poďme tam stavať, budovať, objavovať.
0: Vieš čo, to si ani nevšimli úplne tak ľudia ako masa ľudí to si všimli tí, ktorí si to mohli dovoliť, a to boli pomerne málo ich bolo. To boli väčšinou pomerne bohatí ľudia, mm-hmm. šlachta uhorská v tomto prípade. Ale oni sa tak začali Čibetová taká krátka
1: chodilo sa dajme tam to polovať alebo ke niečo. nevieš čo od dobroty, áno, v tak, tak ideš, sa ano, ideš sa trepať na hory.
0: Áno, ide sa trepať na A potom už keď oni tak už vo väčšom chodili aj, oni chceli niekde prespať, aj teda sa na tom dali zarobiť peniaze. Tak, tak potom sa postupne začali stavať tie chaty, ale taký skutočný masový masový náraz tej, povedzme, že populárnej turistiky, už tej naozaj veľkej, to prišlo jednak v medzivojnovom období, ale potom samozrejme po druhej svetovej vojne, keď aj boli zotavou, neboli rekreácie, jednoducho to tam prúdilo, no a to už potom tí ľudia chodia a keď niekam idú, tak chcú prísť nakoniec a chcú tam aj tú chatu.
1: Mm-hmm. Ale veľa, veľakrát osud tých chat bol veľmi zvláštny, že začalo to tak romanticky, že nejakí dvaja ľudia, takí dobrodruhovia, tu si povedali, že túto to spravíme, rozbehli to, dokonca niekde boli aj kúpele a tak. A, a zrazu počas komunizmu, tam veľakrát boli sklady nejakých lakov a farieb a že veľa takýchto aj kaštieľov kde kde po Slovensku, ale aj takýto chát má takýto blbý nejaký nahnutý osud a našťastie sa teda ako keby tie chaty zase po revolúcii alebo v posledných nejakých desaťročiach dali takto dokopy, ako ich poznáme a sú úplne zase krásne. Poďme ešte teda možno postupne na to, že ako to vlastne cel vznikol ten projekt. Že si si povedal s otcom, že ideme teda rozprávať tým ľuďom o tých, ideme to popularizovať alebo ideme rozprávať aj také možno m, informácie, ktoré sa len tak človek ľahko nerozvie.
0: Vieš čo nie, úplne inak. Ale myslím si, že je to veľmi dobrý príbeh na mieste, na ktorom ja som na voľnej nohe, ale sedím v takom štúdiu a tam sa ma jedného dňa opýtali, počúvaj, máme takých kamarátov, oni by chceli spraviť takú knihu a ty tak ako, vieš to napísať, no nespravil by si, ja som tých ľudí vôbec nepoznal, najvyššie to bolo počas korony, hej, Čiže sme fungovali na diaľku. Dali sme si prvé stretnutie online. Dohodli sme sa vlastne, že čo? Lebo ja tak rozmýšľam, že no ale počúvate, ja disponujem mojím mocom, môj otec disponuje informáciami, ja tie informácie viem vyťažiť a viem ich, viem ich pekne spracovať s tým, že porozprávame o tých chatách, lebo tie chaty to je všetko spracované, už všetko bolo povedané veľmi veľakrát, ale stále existujú nejaké veci, ktoré tí správni ľudia, ako napríklad môj otec, vedia. Tak poďme napísať niečo, čo ešte nikde nebolo. Poďme spraviť zaujímavú knihu, lebo že nech to nie je len o textoch, ale nech to je aj kvalitne spracované, v peknej väzbe, nech sú tam dobré fotografie, nech to celé dobre vyzerá, nech je tam aj tá atmosféra zachytená. Takto sme to urobili a to je na tomto to najlepšie. Keďže tá korona stále pokračovala, stále pokračovala, tak my sme sa vlastne prvýkrát stretli, až keď tá kniha už bola dávno von.
1: Mm-hmm. Tí všetci ľudia čo to celé... ľudia, áno. Či, či kto aj kreslil, kto to fotil. To boli a... doslova desiatky Dobre, ľudí. Dobre, ale vy ste, vy ste, keďže tie fotky sú autentické, takže vy ste museli chodiť po tých chatách. Čiže to sa dalo, to sa jedine, čo sa dalo, bolo robiť nejaké túry. A dalo sa chodiť von, tak vy ste s otcom prešli všetky tie miesta? Vieš čo to úplne nie,
0: aj keď ja samozrejme, otec už úplne, ja, ja som ich tiež počas svojho života prešiel veľakrát, niektoré mám aj obľúbené, niektoré má vyložene nebavia tie túry. Ale to je vlastne tak rozdelené, že tie fotografie a potom aj niektoré časti textov písali ľudia, ktorí napríklad na tie fotografie to potrebuješ odborníka. Je To potrebuješ človeka, ktorý je jednoducho fotograf a vie to dobre urobiť, aby to aj dobre vyzeralo. Čiže to pochodili oni a ja som mal na starosti povedzme takéto zaujímavé čítanie, čiže zaujímavé písanie, čiže aj si to prípadne prejsť, ja som si niektoré potom znova prešiel, lebo keď som v Tatrach, tak väčšinu z nich mám akože v rámci poldňovej túry. Hej? Mm. No, tak som si niektoré prešiel.
1: No a nepoznám ja nikoho, kto by na to nejak zle spomínal, keď tam výlezie na ktorúkoľvek chatu. Dobre, môžeš vychytať nejaký taký, že slabší, by som nazval, že deň Chatára, alebo nejakú partičku, ktorá ti celkom nesedí. Ale väčšinou tam chodia ľudia s tým istým záverom, proste priniesť tam niečo dobré, užiť si to.
0: Jasne, tak ty neočakávaš ten Hilton, veď to je taký ale... Ty tam chceš aj tie záži- aj tú vôňu. Ono je to niekedy aj smrad, ale ja napríklad ten no to je zápach, hej, taký ten z toho potu a z toho, ako tam tí ľudia vidú ja to mám rád a ty to tam očakávaš
1: to naozaj nemá byť, že ideme do spa no tomu nie. To je aj aj keď uh, v niektorých prípadoch aj spa majú. Tak, ale poďme postupne, tak uh, ako tak kniha hovorí. Chata pod Solisko.
0: Ideme zľava doprava od Liptovského Mikuláša smerom potom na sever a severovýchod, ako idú Tatry. Tak
1: to úplne nemám, akože, uh, vidíš to? Uh, bolo to takto myslím? Tak to je tak. Aha, napísané. Okay, vidíš, lebo to si človek, keď je v tých Tatrách, nemá takúto orientáciu, že toto je naj, najzápadnejšie a toto je najvýchodnejšie. Tak poďme na Solisko. Solisko je
0: výborná chata v tom, že ja mám veľa ke spomienok, niektoré sú nepublikovateľné, niektoré sú spomenuté tam v tých príbehoch, ale napríklad pamätáte si taký šport,
1: že bicyklobal? Áno, áno, to sú dvaja takí pospíšilovci bratia, ktorí to vyhrali to svetové majstrovstvá asi 20 000. Krát. Lebo boli jediní na svete, čo to dva hrali. boli, prakticky. ešte boli aj nemci.
0: Áno, ešte boli tuším bratia Königovci, bo oni to, že oni štyria to hrali a vyhrávali. divný šport,
1: a tým pádom oni boli majstri sveta. Áno, áno.
0: No, bratia radi chodili na tú chatu, aj sa tam radi zdržali. A potom vždy tak už neskorovne si zapli tie lyže a išli dole na to štrbské pleso a, a veľmi podivuhodným spôsobom sa tam vždy aj zdraví dostali.
1: To len, aby ľudia si teraz predstavovali, normálne ste na štrbskom plese a klasická lyžovačka hore na Solísko, tá tácha, tá chata, ktorá tam stojí, ktorá je veľakrát prerobená, pretože asi aj vyhorela a jednoducho. Vieš, čo mám fastune, keď si tam na tom štrbskom plese, že si uvedomi, že tu boli majstrostva sveta, dokonca nieraz, ale dvakrát, že skákalo sa, lyžovalo sa, merali sa časy, proste bolo tam totálna atmosféra, ve tam sú stále v niektorých tých hoteloch fotky z tých majstrostiev a vlastne to solisko tam zohralo asi veľkú úlohu.
0: Vieš čo, no aby sme si to ujasnili, to severské lyžovanie, presne to je to, kde sa posúvaš s paličkami po pomerne rovnej trati a potom ešte skáčeš. Uh-huh. Ale ja si to aj pamätám napríklad, myslím, že v 86. ešte potom bola univerziáda na Štrbskom plase a to boli masy ľudí. To akože 10 tisíce hovoríme, možno až 100 tisíce. Tam majú tie tribúny to ešte. na to bolo. Veľmi veľa sa preto postavilo. tatra radi o tom stále hovoria, hej, že ako v roku 1970 my sme tu spravili majstrovstvo sveta. No, je to už vyše 50 rokov. No, tomu ver. No, tak trošku ten e, svet inam išiel ale samozrejme, tá zjazdovka, ktorá ide zo Soliska, to je inak moja najobľúbenejšia do doteraz, lebo sa veľmi nenarobíš, to tak pekne ideš, dobre to vyzerá si, tak esteticky sa tam akože vezieš. Ale napríklad, keď som bol malé dieťa, ja som sa tam raz strátil normálne v kosodrevine Som nejak vyletel, vletel som tam aj kosodrevina to som mal 60 cm, tam som sa strátil. Viem, že ma mama asi 20 minút hľadala normálne,
1: lebo... Asi tu. Našťastie som. Ja si pamätám takú príhodičku zo Soliska, že tam bola taká tá dvojseračka plastová a ja som t- tam strašne prechladol raz, pretože normálne z ničoho nič zastala lanovka a hompále sme sa tam hádam hodinu. Vieš?
0: Ja ti toto absolútne verím, lebo som to zažil tiež a tiež som prechladol. Lebo to bolo tak, vieš, že ak hore fúka príliš silný vietor, Sedačka sa vypne. A vypne uh-huh. sa a nejde, až kým ten vietor neustane. A ty, keď máš tú smolu, že si tam, tak tam jednoducho si.
1: Možno škoda, že tam nebol nejaký nápis, že zoberte si jednu bundu na navyše v prípade, že sa zasekneme. Rozprávame sa o horských chatách. Poďme na tú chatu pri poprackom plese. To je taká chata, ku ktorej sa celkom dá ľahšie dostať. Je to také pre rodinky s deťmi.
0: Je prakticky nemožné ju
1: nedosiahnuť. To je <laughs> álo, álo, álo. Tak, prečo je táto chata taká, že si človek má odškrtnúť? a istá.
0: Vieš čo, to je vlastne východiskový bod, je to východiskový bod na Rysy, ale je to zaujímavé miesto možno práve pre tých ľudí, ktorí tam prídu s deťmi alebo s celou rodinou. Podľa mňa okrem iného, že je to hodnota za peniaze, hej, že málo roboty, veľká odmena, mm. lebo tá sceneria je pekná, ale ja potom mám ešte veľmi rád aj ten symbolický cintorín, čo je tam pritom. To je nádherné miesto, až také dalo by sa povedať
1: spirituálne, lebo človek tam je väčšinou sám. To je pravda a vieš čo, takéto niečo som objavil pri maneskej tiesňave, neviem či poznáš to miesto a to je tiež takáto istá vec a že sú tam ľudia, ktorí padli v mladom veku ale veľakrát aj tam alebo aj v Tatrách, že majú tam proste takú nejakú, nejakú pamätnú tabulu a to ťa veľmi krát tak chytí, že fíha, títo ľudia boli strašne mladí, že to je ten vek ako keď si povedala, že tvoja mama v istom veku povedala tvojmu otcovi, že a stačí lebo tu máš deti, že naozaj, kto podlahne tomu čaru hôr, tak to je pekličko, lebo naozaj väčšinou sa to stane tým ľuďom v mladom veku, keďže, keďže človek mladý tak nemá zábrany. Ja som, prepač, teraz videl, na dvojke dávali zrazu, opakovali pala a bol tam ten prechod tým hrebenom mm-hmm. tatranským, čo tí traja chlapci mladí teraz dali, v podstate nie, nie všetci to ukončili, ale to, keď si uvedomíš a vidíš, koľko... Tatry, lebo tak si povieš, že OK, tak poznáš nejaké 4-5 vrchov, by si vedel tak vymenovať, ale zrazu keď si uvedomeš, že koľko vlastne tých hrebeňov a akých vysokánskych a aký e, tam ten koň alebo povedz také, aké sú komplikované tie vrchy a aké sú komplikované tie Tatry, že to je brutálne pohorie. To si tak ľudia myslia presne, hej, že, že Novéc Tatry, áno, áno ešte
0: triván, hej, to no, nie jasné. je zložité, ale ono sa to nie nadarmo volá Velhori. Mm. lebo tam ťa akékoľvek počasie môže v akejkoľvek chvíli zastihnúť jednoducho. Mm. A ak sa vyberieš na takúto túru, ako napríklad prekonanie hrebenia celého, ešte nehovoriac o tom, že v zimných podmienkach, tak to ešte aj dnes, keď už máš vysielačky, všetko máš, máš absolútne kvalitné oblečenie, tak úplne bez problémov môžeš riskovať aj život. Určite to sú obrovské športové výkony.
1: Veď práve tam sú také miesta, že raz z stúpiš a už ťa nikto nikdy nenajde možno v lete podľa ruksaku, ale sú to naozaj namáhavé trasy, ale aj lákavé trasy. Budeme sa rozprávať samozrejme o vysokých Tatr a horských chatách. No a prichádzame k jednej a, takej klasike, jedna z najvyššie, ale vlastne je to najvyššie položená chata, a, chata pod rismy. Tak čo je na nej také unikátne?
0: Ja bez toho by som nejak veľmi veľa prezrádzal, ale s tým, čo sme vlastne napísali v tejto knihe o chate pod rysmy, som veľmi spokojný, lebo tam samozrejme dlhé, dlhé, dlhé už 10 ročia je Viktor Beránek hej, chatárom a mm. napísať niečo o ňom, čo je už nikde ešte napísané nebolo, to je prakticky nemožné. Ale mne sa tam podarilo vyhrábať jeden taký príbeh, um, ktorý súvisí s Vladimírom Iličom Lenínom. Okay, áno, 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 Lebo Lenín na tie rysy vyliezol z druhej strany, on keď tam v Polsku bol v exíle na, na, na takej dedine, tak tam vyliezol asi, možno, pravdepodobne, ako chceš. A potom sa tam také za komunizmu veľmi veľké organizované výstupy robili
1: Veľmi dobrý prívek som tam našiel. A to je to, také tie výstupy mládeže, že to bolo, také tie, hej, každý rok sa tam bude organizovať taký výstup, príde tam strašne veľa mládežníkov a úctia si toho Lenina, ktorý tam teda údajne bol.
0: Áno. A, a k tomu samozrejme, keď dosiahneš vrchol, patrí nejaká plaketa, hej, tabula, mm-hmm. že tu ten Lenin bol. No a od jedného už takého staršieho pána, to už možno aj 10 rokov, keď mi to rozprával, tiež na jednej z tých chat, a mi tak hovoril, že a každý večer pred tým, ako sa vykonal ten výstup, ako tam prišiel tisíce ľudí, tak my sme sedeli na chate pod rysmi, ťahali sme si zápalky a kto si vyťahol najkračšiu zapalku, tak musel ísť hore a trochu ten pomník alebo tu plaketu trochu musel ozdobiť. Toho áno, svojim vnútorným obsahom.
1: Okay. A to bolo o tom, že potom, keď tam títo komovši prídu, tak zbadajú Lenina pekne o a vraj sa teda tam dokonca potom v ďalších rokoch robili haliatky. No samozrejme, to sa začali preteky, hej, <laughs> že kto z koho. <laughs> že kto príde skôr, hej, že či nejaký uh, funkcionár, ktorý to utrie ešte pred tým výstupom, alebo teda chatar, ktorý to príde no, áno, čiže para. ale uh, v každom prípade uh, chata je jedna naoze, že legendárna chata, ktorá tiež bola veľakrát prerobená, veľakrát tam ju to aj zasiahla, tuším, Lavína, nie? že Teraz je tam taký krásny štít proti Lavínovi, je to o, úžasné miesto, musím povedať, že najkrajšia kadibudka asi na svete je tam, že, na ktorú keď sa dostanete, že výhľad vidieš, otvoríš si kadibudku a máš výhľad asi ako nikde na svete.
0: Ako ono je to trošku obskúrne, hej, hovorí, že, ono, že vy, aspoň kvôli tej sa to oplatí,
1: no ale oplatí sa, je to pravda. Krásna chata, krásne miesto a aj keď teda hovoríme, že chodia tam asi ľudí, nie je to veľmi ľahko dosiahnutelná chata a človek si tam zaslúži byť, keď si už tam. Poďme na sliedský dom, ležká si to pod Gerlachom a to je podľa mňa také, také unikátne miesto, že výhľad, keď si odídeš trošku od toho Slievského domu a kúkáš sa na Slievský dom a na Gerlach, tak podľa mňa to je normálne ako, že taká tá podpisová vec, že bol som v Tátrach.
0: Akože ja mám ešte jednu, ale k tej... Dobre, to dostaneme, dostaneme, jasne. Ale ja si myslím, že... Okrem nejakej, že srandy, hej, že kto chodil na Rysy hore, tam pomník občasňovať, že treba trošku aj nejaký taký uh, vážnejší rozmer občas v tej knihe spomenúť. A ja som veľmi rád, že sa nám podarilo tam spomenúť Jana Pavla II, hej? Mm-hmm. Lebo, lebo on ešte ako mladý vtedy kňaz, on veľmi rád sa venoval turistike. A bol, bol zdatný. Áno, bol veľmi zdatný, veľmi rád chodil do tatier kolujú o tom rôzne legendy. Veľmi často sa pohybuješ v tom, že čomu chceš veriť, čomu nechceš veriť, že kde nocoval, kto tvrdí, kde ako nocoval, ale veľmi rád som, že sa nám ho tam podarilo práve pri tom slieskom dome dostať, lebo on tam absolvoval, nepoviem ti úplne presný rok, ale teda začiatkom 90 rokov, niekedy takú polosúkromnú, poloutajenú, veľmi rýchlu návštevu, ktorú už teraz aj pripomína, tam samozrejme pomník, ale sú z nej aj fotografie a, a je to veľmi také zaujímavé, že teraz predstav si tých chlapov z tej horskej sluby v tých svetroch červených, hej? vedľa nich, no, hlava katolíckej cirkvi, no jeden možno z troch najdôležitejších ľudí na svete a ty ho tam na Slieskom dome stretneš, no podľa mňa nádhera.
1: Ja sa až trošku čudujem, že sa z tohto miesta nestalo nejaké pútnické miesto na Slovensku, e, keď ho naštívil pápež, ale chváľa Bohu, že nie. Práve sa po Slieskom dome presúvame do zbojničky, alebo teraz zbojnickej chaty. Nie je to najväčšia chata, ale kto tam bol, tak si povie, že tak toto je teda to miesto. Je to
0: miesto, vieš prečo? Lebo ja mám niekedy pocit, hlavne keď teraz je tam ten taký ten presklený predok, a nemyslím to vzlom, že to nie je úplne najkrajšia chata, ale ty keď tam zrazu prídeš, je tam nádherný výhľad a my čo sme spravili teda v tej knihe bolo, že práve pri tej zbojníckej chate ty v istom bode chceš ako keby sa poďakovať a vzdať taký tribut všetkým tým ľuďom, ktorí v Tatrách pracovali, lebo to sú aj... Pavol Barabaš, hej, okrem toho, že ho dnes poznáme ako filmára, veď on tam naozaj aj niečo odrobil. Mnohí ďalší ľudia, niektorí, tak ako sme spomínali pri tom symbolickom cintoríne, aj mladí zomreli, niektorí stále ešte žijú a to boli úžasné napríklad horolezecké výkony, alebo aj nosické výkony chceš ich spomenúť. A keď sme si to tak pozerali aj s otcom, keď sme si to tak, že čo by sa pri tej zbojníckej chate tak dalo vypichnúť, tak podľa mňa to bolo práve
1: to miesto, kde sa všetci stretávali. Že to bol taký ten point, kde všetci títo ľudia keď sa chceli stretnúť, tak na zbojničke.
0: Ja by som to skôr povedal tak, že keď prejdeš cez tie dvere do tej zbojníckej chaty, tak si môžeš povedať, že v istom bode tu každý z nich bol. Lebo to je taký ako paradox, ale aj to som zistil, že niektorí tí nosiči, aj niektorí tí chatári, vieš, to si tak predstavuje, že no bol chatári, ja neviem, na Zamkovského chate, to znamená, že musel mať celé tatri pochodené. A nie? No absolútne nie. Taký Laco Kulanga, jeden z legend, vôbec tatier tatranského nosiča v živote nebol na chate pod rysmi. Uh-huh. Ja mu aj čiastočne rozumiem, že akože, načo? <laughs> jo. Ale tá zbojnícka chata je taká, že tam to naozaj môžeš preciť.
1: No a tu je asi taký, že veľký príbeh, a to sa mi veľmi páčilo v knihe, že si sa povinoval Vladovi Tatarkovi, ako ho volali? Gypsy. Gypsy, dobre. Ale ten človek, ktorý naozaj tým Tatarom totálne patril, opäť to bol mladý človek, ktorého osud bol veľmi taký, že rýchly, zažil podľa mňa asi 5 životov za 400 ročie, ako normálneho človeka. V každom prípade zbojníčka treba určite absolvovať. A teraz taká chata, že rebierok.
0: Tam som ja trávil veľmi veľa času, nie úplne dobrovoľne, no ale kde inde som mohol byť. Mama učila lyžovať, to znamená, ja som sa tam niekde potuloval po okolí, uh, lyžoval som tam, som počúval sniežik, Keď som mal rok a pol, príklad žiote, som stal na lyžiach, počúval som snežik s uchom na svahu, skončilo sa to zapálom stredného ucha samozrejme. Ale vieš čo je zaujímavé na uh, Hrebienku? Dnes to ide čoraz menej, ale vlastne nad tou budovou Lanovky, tam je taký svah, ktorý už pomaly zarastá, Maximka a tam bol svetový pohár. Svetový pohár, to zne stále to znie úplne
1: neverite. To, to čo teraz býva v jasnej, tam kde Petra Vlhová, uh, jazdí, Šifrinová a tieto dve, tak toto bolo na hrebenku a to bolo v roku. To bolo tak
0: na prelome 70-tych, 80., ale tam okrem iného, vidíš, ako sa menia tie štandardy. Hmm. Že to bol vlastne krátky svah poprvé, a po druhé, tam boli dve také, akože pomy. Po jednej, po druhej strane, dnes, dnes sa pozri na tých lyžarov. No dobré, že ich tam nevyvezú akože na skúch Vezú sa na tých lanovkách super pohodlných. Vtedy si chytil podpostričov si si podzadok a išol si pretekať. Tam bol keď... kotva, že? Áno, samozrejme. Asi to... Mohol si byť aj inde mark, že
1: išiel na kotve. A tam vraje v tých rokoch boli normálne, že totálne problémy, lebo zrazu to išlo do celého sveta sa išlo išlo robiť nejaký prenos a ten prenosový vô sa tam nevedel dostať, že, že to museli bagrami nejako ťahať. Dokonca tam nebol snech. A, a vôbec to je celkom taký problém toho rebienku, že to zrovna nie je miesto, ktoré je až tak strašne zasnežené.
0: No dnes už vôbec nie, ale aj vtedy to štandardne býval problém. Našťastie zase, ak môžeme vôbec hovoriť o výhodách komunistického režimu, jedna z nich bola, že ľudia urobili to, čo si im povedal. Čiže keď sa vojakom povedalo, že sneh treba, tak ten sneh bol.
1: Tak sneh donesli proste. Hej. Áno. A to musel byť inak, že iné haly snehu alebo iná nejaká práca, že zasnežiť hrebienok, aby tam bol, mohol byť svetový pohár. Že dokonca vraj tie kamene, čo trčali, tak na to sa nahádzali madrace a potom sneh. Že keby predsa len uh, sa nejaký ten športovec uh, ten prenázel, aby sa tam neprišiel. No samozrejme,
0: ja vieš, ako sa to ušlapávalo, lebo jednak vtedy ratraky neboli až také bežné a po druhé na málo snehu ratrak ani nemôžeš pustiť, mm. lebo ti to vytrha. Čiže naženieš
1: veľmi veľa ľudí a tak postupne idú do. dole. Spoločne teda už sme rozobrali niektoré horské chaty, ale poďme na ďalšiu bilíkovu. Čím je táto zaujímavá? Tam boli
0: kúpele, lebo ono je to také miesto. Vieš, veľmi veľa ľudí Bílikovú chatu si ani nevšimne, alebo ju možno obíde, lebo ona je pod chodníkom mm-hmm. na tako, keby, takom výčnelku, tam je potom taká priepasť hlboká. Jednak to, jednak je to dve minúty od hrebienka. Ale práve, hej, história Tatier, vlastne Tatry vznikli ako kúpelné mesto, alebo miesto. A práve aj tam na tej Bílikovej chate, tam, tam tie kúpele boli také už vyššie položené, ale je to, je to úžasné práve preto, keď tam vtedy ešte bol ten les, tam bol veľmi dobrý vzduch. vieš, Keď bol uh, ihličnatý les napríklad, ale aj keď je zmiešaný les, tak to... Uh, keď už nič iné sa ti tam veľmi dobre dýcha. No
1: No Tatry, akože v tomto chvála Bohu, musíme povedať, že to nie je Orava. <laughs> Musím povedať, že ja Oravu milujem, ale tam proste uh, zima a versus nejaký čistý vzduch, to sa nedá povedať, lebo tam sa kúri nábytkom, plastovými fľašami. Ja, naozaj, že ideš a ide ti úplne z toho, že... Takýto krásny kraj čo dolina, tak tam smok, v zime, čo tam ľudia popália, to je hr- 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 A tie Tatry, tak naozaj musím povedať, že to je, to je ten vzduch. vzduch. Z tým, Zdej, že...
0: Prečo? Lebo tam nežijú ľudia. Lebo tam nežijú ľudia
1: a prekonávaš výškové rozdiely. pretože ty dýcháš a proste sa otvárajú tie plúca úplne inak. Dobre, tak byličku sme tak preskočili, ale je to, je to taká chata, ktorú si dajte, keď budete niekde na hrabienku. A poďme na Rainerovú chatu, pretože to je celkom pekný príbeh. To je v podstate... Rainerka je taká úplne... To je taká šopa. V podstate, keď si predtým, dajme to, bola na, na niečom veľkom, tak si povieš, že toto je taká chatuočka, ale ono to aj bola v podstate, kedysi taká, že ako keby prístavba. Dobre, e, no.
0: Ono to aj bola šopa, doslova okay. skoro. Ja si to pamätám, že tam, kedy si stávala taká chata kamzik a aj keď tu už zbúrali, tak vlastne tá rainerka to bolo zavreté. Tam nič nebolo, tam boli nahádzané veci, tam neboli okna, to tak si potichučky chatralo, ale keďže tá rainerka je malá, tak to si ani nikto nevšimol, že ona vlastne chatra. Hmm. Ale to je najstaršia chata v tatrach. to je vlastne, to bola útulňa. To znamená, že tam ani nebol nejaký chatar, ale ak ťa nejakým spôsobom pritislo počasie k stene, tak tam si sa mohol zložiť a mohol si prenocovať. No a na to nepotrebuješ veľmi veľa. Potrebuješ, ja neviem, možno nejakú piecku a tri nejaké prične. Hej,
1: čiže je, a ona ani nikdy nevyhorla. To je tiež taká ďalšia vec, <Should Tomb beãnil> <refused Caribbean> že najstaršia a vlastne ona stále stojí tam, kde stála. Hey.
0: Úplne, úplne. A navýše a preto asi väđšina, väčšina ľudí ju teraz pozná, že ona v koncom 90. rokov vlastne bola zrekonštruovaná, obnovená veľmi pekne a postupne tam vzniká celý taký areál. Ale ja to naozaj pamätám tak, že my keď sme sa vracali z hora, z vtedajšej nálepkovej chaty, dnes už zámkovského, tak tá Rainerka to bolo strašidelné miesto. To bolo tmavé, rozbité ja som sa vždycky tak cez okno tam dovnútra pozrel. A to tam sme... si straší. Tam asi straší, no, to bola mm. tma a tak sme to obchádzali.
1: Nespomínali sme síce mená všetkých chatarov, ale pána Petra sa pozdravíme, pretože naozaj je chválihodné, čo z tohto miesta urobil. Boli sme na Rainerovej chate a od nej vyššie sa nachádza Zámkovského chata, tak poďme si povedať niečo o nej.
0: Zámkovského chata je vlastne taký, ako keby taký stredový bod. Lebo máš tu rajnerku, kde sa dostaneš za 15 minút z hrebienka, potom vyššie máš Terinku, to už je zodpovedná túra. Zámkovského chata je veľmi, veľmi príjemná prechádzka. Ja keď som počas covidu, počas tej úplne prvej vlny som bol v Tatrách u rodičov, bolo to veľmi dobre. Pretože vtedy bol lockdown a v tatrach máš pomerne veľa miesta. A keď už som veľmi, veľmi, veľmi nevedel obsedieť tak som si robil presne to, že som si po obede jednoducho vybehol niekam tam hore a normálne, aby som sa udržal v kondičke, tak čo najrychlejšie. A nie úplne po tú Zamkovského chatu, ale po ten obrovský vodopad som to raz dal z domu, tam aj naspäť, myslím, že to bola hodina 40. Ale to som naozaj ako, že to Skoro som naozaj bežal. mastil. Hej. Čiže to napodobňovať nemusíte, ale Zamkovského chata je vynikajúca, čo sa týka rýchlosti vykonania.
1: A je to aj, že dostupná chata. Kedy si ľudia, takí tí pamätníci, môžu si pamätať túto chatu ako chatu kapitána na Alepku, pretože pretože všetko bolo treba pomenovať po nejakých partizánoch alebo partizánoch no niekom, kto teda mal nejakú komunistickú minulosť. A čo je na tejto chate krásne? Hovorí sa, že to bola taká tá chata postavená z vena. Je to pravda? Je to pravda
0: v tom zmysle, že Neviem, či chcem úplne tento príbeh rozprávať tak, ako je tam napísaný, ale povedzme, že jedna veľmi bohatá slečna z Čiech zohrala veľmi dôležitú úlohu pri jej vzniku.
1: Zamilovala sa do slovenského... Ešte, junáka, ešte nie, junáka. ktorý ešte nebol chatár, ktorý vlastne bol nosič na inej chate a povedali si, že oni si postavia chatu. Tak, to, tak prišla do tatiera
0: a už nikdy neodyšla. Rodičov to trochu prekvapilo.
1: Áno, ale tak nakoniec to zafinancovali. Takže, nakonec, takže, takže máme tým pádom t- takúto krásnu chatu. A teraz ideme na, teda, fakt, že creme de la krem, o, jedna z takých tých chát, ktorú, ktorú treba. A to je, Tériho chata je pre mňa taká zvláštna vec, že na ňom sa je asi najťažšie za mňa a zároveň ty ju vidíš celý čas. Ty vlastne vidíš to miesto, kam ideš a vlastne je nekonečne ďaleko. Stále je na dohľad, ale stále je ďaleko a stále tam musíš tie výškové metre dať. Ale potom sa ti to oplatí, keď si tam tiež druhá najvyššie položená chata. Hej, po, ak si... Ale potom je ano. trošku ťažšie dostupná ako pod rismi. E, takže... To je
0: naozaj robota. Áno. A mňa to samého, keď tam ide, mňa to za každým už, už niekoľko, pomaly aj desiatokrát ma to prekvapí. Uh-huh. A, že naozaj to nie je ľahké, navyše, keď ju vidíš, tak je to aj taká ako keby motivácia, že poď, poď, poď. Ale ja som sa tam raz tak vybral, ešte, keď som bol na strednej škole, ja neviem, povedzme 5. septembra, babie leto, v škole sa ešte nič nedeje, povedal som si, nechce sa mi ísť do školy, ale aby som sa úplne neflákal, tak, tak idem teda aspoň na tú Terryho chatu, že to je také pekné trávenie toho voľného času. Bohužiaľ sa stala taká vec, že akurát vtedy tam natáčali dokument do jedného ranného programu, natáčali dokument o nosičoch a točili nosiča ako zrobený tam na tom štande odpočíva a zabrali mňa, ako okolo idem na tej takej tej zákrute v tom veľkom hangu, ako idem okolo toho nosiča a obchádzam ho a mama sa ma pýta, a ty kde si bol?
1: Aj, aj akože tak, že ty si bol natajnáša vlastne. No ja som bol natajnáša, ja som že? povedal,
0: že som bol v škole, hej, ale nebol som, však nič sa nestalo. Ale podľa mňa je to jeden z najbizarnejších spôsobov, ako odhaliť za školastvo. že ty, Rozumieš, ty ako poctivý, dobrý tatranec, neideš do krčmy. Ideš hore nadýchať sa toho čerstvého vzduchu na tú teriho chatu, kvalitne stráviš ten čas.
1: Jo. A, a tak to ťa A ťa maj, tak akože väčšia pri správach vymakne, že a čo ste dneska preberali, hej, tak, a Ty tam no. klame, že keď stiskne ja, 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 a proste, že... No neviem či sa teda dopretočiť, ale že tu som ťa Vtedy
0: sa ešte nedalo, ale my keď sa, hej, sa z toho hej. tiež nedalo.
1: Tak to sú také tie historky, ktoré možno pre teba v tom čase nemali najšťastnejší koniec, ale teraz sa na tom človek tak skúti za a asi rád spomína. A práve sme sa presunuli na skalnaté Pleso, kde sa nachádza tiež jedna veľmi legendárna chata, a tiež teda k nej patrí aj veľká tatranská legenda Nosič Laco Kulanga, ktorého sme už dnes spomenuli. A táto chata je zaujímavá tým, že sa k nej dá zbehnúť.
0: Áno, nie je veľa chát, ku ktorej ideš dole. dole kopcom, áno, hej. Áno. Uh, napriek tomu, to je tak, vieš, ako som už tu spomínal, niekedy sa pohybuješ na rozhrani fantazie a reality uh, Laco Kulanga sa na nej pohyboval celý život. Písanie príbehu o ňom bola úžasná zábava, nielen preto, čo všetko zažil, čo všetko vykonal, ale aj preto, že ja si ho pamätám z domu, Hej že chodil ku nám na návštevu a, a ja som sa s ním rozprával a, a vôbec akože navnímať ho bol veľmi veľký zážitok. Čiže podľa mňa bez toho, aby sme to nejako rozpitvávali, o Lacovi si treba prečítať skalnatú chatu, ktorú teraz vedie jeho syn, treba navštíviť.
1: Treba, treba, lebo je to o, tiež na unikátnom mieste, v podstate síce tak blízko nejakého takého toho mainstreamu, že kam veľa ľudí chodí, len tak si spraviť nejakú Instagramovú fotku lanovkou, ale je to krásna chata a opäť krásne miesto a hlavne je tam veľký príbeh tohľadca. Mm-hmm. Ostávajú nám dve chaty, tak tie tak vtesná vedľa seba, chata pri zelenom plese, a priznám sa, a takisto je chata plesnivec, ani na jednej som nebol, tak ma teraz No kámo,
0: tak na chatu pri zelenom plese musíš ísť, pretože... To je brnčalka klasická. Áno, to je moja najulúbenejšia chata, lebo jednak ten výhľad, ktorý tam je, on je úžasný, on je neskutočne fotogenický, Poprvé kvôli tomu plesu, po druhé kvôli tej jastrabej veži, ktorá tam je, ale hlavne kvôli tej severnej stene, ktorá sa tam týči tej jednoducho 900 metrov, rozumieš, kolmo do výšky veľké je to tak, sa to nedá odfotiť. Mm. A najväčšou výhodou toho je, že toto všetko ty dostaneš za to, že hodinku aj niečo, dve hodinky... Ideš skoro stále po rovnom teréne, to nie je absolútne žiadna námaha. Mm. A preto ja ho, Ako ja ju mám naozaj, mám, mám to zelené plesu, mám rád. Ale jednoducho aj pre turistov to útvar hodnoty za peniaze absolútne schvaluje tento výlet, <laughs> lebo to absolvujete bez námahy a dostanete za to strašne veľa.
1: No, no teraz, keď som si pozrel naozaj tú fotku, že trošku ako keď si pod Gerlachom ako máš slieský dom a zrazu nad slieským domom máš uh, obrovský gerlach kopu, tak toto je asi tiež taký, že ten krásny pohľad a ostáva nám chata plesniec. Chata plesniec je veľmi dobre utajená, pretože ona veľmi dlho ani
0: nebola otvorená vôbec pre verejnosť a aj teraz je tak ako keby geograficky mimo. A nachádza sa v prostredí, ktoré už asi dnes by sme povedali, že nie je také typicky tatranské. Aj tu teraz si listuješ, vidíš, že na tých fotografiách, že to je vlastne na takom úbočí, zelenom, nádhernom. A podľa mňa práve preto sa ju oplatí navštíviť, lebo nikdy tam nie je úplne veľmi veľa ľudí. Zažijete niečo úplne iné ako na ostatných tatranských chatách. A to prostredie je krásne práve tým, že je iné.
1: No ak sa nemýlim, tak som narátal 13 chat, čo si treba uvedomiť, že na týchto chatách sa dá celkom aj najesť niekde, dať si nejaký teplý čaj, alebo dokonca niekedy niečo čapované, no takmer žiadne z nich nevedia nejaká asfaltová cesta, teda až na výnimky, takže na tieto chaty sa všetko musí vyniesť a musia ich vyniesť väčšinou naozaj, že tatranskí nosiči. Kto sú títo ľudia? Čo to je za komunita? Veľmi
0: dobre sa pýtaš, lebo na základe obrovského úspechu tejto knihy. Pripravujeme práve pokračovanie, ktoré sa bude týkať práve nosičov. Táto sa volá Tam hore, tá druhá sa bude voláť Na chrbte. Disponujem obrovským množstvom vedomostí na túto tému, pretože to práve spracovávam. Pravda je, že oni ti asi nebudú na chodníku odpovedať jednak preto, lebo dostávajú stále rovnaké otázky a po druhé preto, lebo nemajú úplne čas ti odpovedať, mm. keď idú hore. Ale potom, keď si k nim nájdeš cestu, tú ľudskú cestu, keď s nimi strávíš nejaký čas porozprávaš sa s nimi, dozvieš sa veľmi veľa veci. Sú to ľudia, ktorí väčšinou milujú prírodu, preto sú tam, milujú hory. Ďalej nevyhľadávajú úplne nevyhnutne spoločnosť, radi rozmýšľajú. Veľmi často sú to ľudia, ktorí robili niečo úplne iné. Úplne iné vo svojom živote a povedali si teraz chcem robiť toto. V minulosti to boli veľmi často ľudia, ktorí ani nie že utekali pred komunizmom, ale povedzme, že chceli mať od neho pokoj.
1: Uh-huh.
0: Je to taká veľmi zvláštna zmeska ľudí, niektorí už teraz aj Viktor Beránek, aj ďalší, ktorí sme spomínali. Existuje nosič, ktorý sa volá Laco Chudík, a nie je to ten Laco Chudík, ktorý ak sa nemýlim, nechcem úplne prehnať, a ja myslím si, že už má 80 rokov stále nosí. Hmm. Je to pre nich jednoducho také poslanie, možno ani nie preto, že robím to pre iných ľudí, ale pretože robím to pre seba, lebo mi to niečo dáva.
1: Mm-hmm. Ale to je tá krásna vec, že keď človek, ja to aspoň takým vnímam, že, že je taká príjemná doba, čo sa týka tých hôr, Teraz aktuálne, že vyjdeš hore a stretneš tam ľudí, ktorí toto nejakým spôsobom vnímajú, cítia, že si to vážia, to miesto, že na ktorom sa nachádzajú a vedia, že čokoľvek si človek tam dá, dávaš si niečo, čo má zrazu úplne inú chuť, pretože je to vo výške a s výhľadom a si tam s veľmi podobnými ľuďmi, nejakým spôsobom naladenými, ale že to fakt niekto musel vyniesť a ešte e, s veľkou námahou musí aj kopec vecí zniesť. Áno. zase potom, lebo to len nejaký obsah, ale väčšinou tie všetky na, e, to má svoju váhu, tak, že to musí zniesť a, a že si to tak ľudia nejakým spôsobom považujú.
0: Určite. Môžeme túto príležitosť využiť na taký apel, že teda aj tí ľudia, keď si niečo vynesú hore, nejaké obaly, odpadky a tak ďalej, tak sa síce svet úplne nezmení, nezachránime to, ale môžu si to oni zniesť aj dole, lebo ak to neurobia oni, tak naozaj to musia potom robiť tí nosiči a tí potom aj tie čisté hory sa robia. Jednoducho pridávajú prácu iným ľuďom. Myslím si, že je oveľa efektívnejšie tie štyri papiere hodiť k sebe do ruksaku a niekde dole ich
1: vyhodiť keďže máme rok 2023, je internet, takže veľmi ľahko si každý dohliadá, že ktorá chata je kedy otvorená aj počas zimnej sezóny, takže tá ešte stále vďaka Bohu v tatrach vyzerá ako zimná sezóna, už niekde iné na Slovensku to ako zima nevyzerá, takže užite si aj zvyšok zimy, alebo teda prebiehajúcu zimu aj na tatranských chatách, ktoré sú otvorené, potom príde letná sezóna, niektoré chaty sa naozaj otvorené len veľmi krátko, pár mesiacov, takže sa na vrníme sa tam uvidíme, zakývame si a dáme si niečo dobre, čo títo uh, nosiči vyniesli. Samo, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a rovno si akože slúbme, že teda sa stretneme aj na inej téme, takto v nedelnej Talkshow. Ďakujem ešte raz. Mojim dnešným hosťom bol publicista, prekladateľ a milovník Tatier Samomarec.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Dovidenia.